0: Bonjour et bienvenue sur mon podcast « Vibre ta vie ». Je suis Marine, énergéticienne vibratoire, accompagnatrice des âmes en transition, créatrice de la méthode de libération émotionnelle, art vibration et de l'espace « Le petit coin du bonheur » co-créé avec mon compagnon de route, Benoît. Ici, je t'accompagne sur le chemin de ta reconnexion. Je te partage ma vibration, mes expériences, mes actualités, ma spiritualité et mon art de vivre, afin que tu puisses peut-être, toi aussi, trouver des clés pour avancer sur la voie de ton cœur. Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur ce quatrième épisode, « Le corps, notre meilleur allié ». Il faut savoir que c'est un épisode euh, que ça fait vraiment longtemps que j'ai envie de, 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 de faire et de vous partager, euh, voilà, c'est un sujet euh, ben, voilà, qui, me, qui, qui me passionne énormément, le corps, hein, ça fait partie aussi euh, de mon métier et de ce que j'essaie de, de, de vous véhiculer, de vous partager, de vous transmettre. Euh, ouais, cet épisode est, est vraiment très important pour moi, euh, Voilà, le but euh, c'est vraiment de vous partager un, un petit bout aussi de mon histoire pour que vous compreniez euh, pourquoi j'en suis aussi arrivée là, à vous partager... Euh, euh, voilà, tout ce qui est le mouvement, le corps, pourquoi, pourquoi bouger le corps, pourquoi écouter son corps, ce qui est à mon sens très important. Euh, il faut savoir que le corps, c'est celui qui permet ben, tout simplement de s'incarner sur Terre. Euh, voilà, c'est quand même notre véhicule terrestre, il ne faut pas l'oublier. Et il est primordial d'en de, prendre soin. D'en prendre soin parce que c'est grâce à lui qu'on vit. Euh, ça, ça, j'ai pu le comprendre il n'y a pas si longtemps que ça, finalement. Même si ça semble une évidence, hein, effectivement. Si, si notre corps, euh, voilà, notre cœur ne bat plus, notre corps ne fonctionne plus, eh bien, il n'y a plus de, en tout cas, de vie dans le corps pour être sur la Terre. Et notre corps, c'est comme si on avait fait, en fait, entre notre corps et notre âme avant de s'incarner un pacte. Notre corps, il a dit à notre esprit, à notre âme, « Ok, je te sers de véhicule. » Mais je vais te donner plein d'indices pendant ta vie, euh, peut-être sous forme de douleur ou d'apparence ou peut-être de maladie. Je vais te permettre, grâce à tous ces signes, de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de toi pour pouvoir avancer, te comprendre, comprendre tes émotions. Et quand on le voit comme ça, ben c'est fabuleux, c'est magique, c'est voilà, moi je trouve que c'est vraiment extraordinaire. Bien sûr, ce n'est pas toujours facile quand on traverse la maladie, par exemple, ou quand le corps fait mal au quotidien. Ça peut être quelque chose euh, ben, émotionnellement de très, 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 très compliqué. Donc, c'est vrai que cet épisode va peut-être en faire réagir certains, euh, notamment peut-être qui souffrent, et je le comprendrai absolument. Donc voilà, je prends le risque aujourd'hui de partager ces choses-là euh, de cette façon-là, euh, voilà, quitte à ce que ça ne plaise pas forcément à tout le monde ou que, ou que bah, peut-être des personnes ne comprennent pas. Voilà, c'est complètement OK pour moi. C'est en tout cas ma vérité, mon parcours, mon expérience. Euh, ce n'est aucunement en tout cas une, une vérité pour tous. Donc c'est complètement OK. Donc voilà, le corps et l'âme ont fait un pacte. Et quand l'âme, l'esprit, l'humain... Euh, comprend que son corps est, ton, est son allié, et eh bien, là, ça devient magique. Le rapport à notre corps, si vous prenez deux minutes pour vous regarder dans la glace, peut-être nu même, on peut voir qu'émotionnellement, qu'est-ce qui se passe Comment je me sens Comment je me vois Qu'est-ce que j'aime Qu'est-ce que j'aime pas Qu'est-ce que je refuse de voir On joue beaucoup sur l'estime de soi quand on peut se regarder dans le miroir. Donc déjà rien que ça, notre apparence en tout cas, va nous donner des indices de comment on se juge, comment on se voit, comment on se sent. Vraiment je vous invite à faire cet exercice, prenez euh, deux minutes quand vous le pouvez ce soir, quand vous voilà, vous, vous changez, vous partez à la douche, regardez-vous. Et même sur les parties que l'on aime le moins, peut-être y donner justement une attention particulière en fait. Juste s'arrêter, se dire ok, ben voilà, peut-être que allez mes hanches... Euh, ben j'ai du mal à les regarder en fait elles ne me plaisent pas Et peut-être que si chaque jour j'y mettais un petit peu d'amour sur, sur cette apparence en fait ben peut-être qu'il y a des choses aussi qui vont, euh, qui vont changer La, des visions pour nous-mêmes vont changer voilà je vous invite à faire cet exercice qui peut être euh, assez symbolique et, mais c'est aussi euh, revenir dans son corps se regarder et s'aimer ça fait partie du travail de l'estime de soi il a pas que ça, bien sûr, mais ça en fait partie. Donc par rapport au corps et mon expérience personnelle, alors il faut savoir que déjà le rapport au corps... Alors je, je vous évoque un petit peu mon histoire personnelle. Pourquoi Parce que je ne peux pas faire autrement en fait. Moi, vous partagez des choses, c'est par rapport à ce que j'ai vécu, à ce que je vibre, à mes expériences. Je ne peux pas euh, vous parler d'un sujet euh, que je n'ai pas vécu et je trouve que bah, voilà, raconter une histoire, une histoire vraie en tout cas, ça c'est sûr, euh, ben bah, voilà... Il n'y a rien de plus impactant, à mon sens. Donc je reviens par rapport à mon histoire personnelle, donc euh, par rapport à mon rapport au corps, euh, voilà, de bouger mon corps. Je fais quand même de la danse depuis euh, toute toute petite, hein, depuis, je sais plus, 4 ou 6 ans par là. Donc j'ai toujours euh, bougé mon corps, ça c'est quelque chose d'assez euh, vital, hein. ça m'a ça, ça toujours fait beaucoup de bien. C'est pas pour ça que mon corps, je l'ai apprécié, hein. euh, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, mais justement ça a été un, un, un très beau travail sur moi-même, cette approche du corps. En grandissant, j'ai dû aussi un petit peu arrêter la danse, voilà, j'ai eu des enfants, etc. Bon, la vie ne m'a pas permis, en tout cas, de pouvoir danser à ce moment-là. Et c'est vrai que je n'ai pas bougé mon corps pendant ben, de nombreuses années. Euh, voilà, il y avait ce côté aussi où, où euh, je, voilà, je me disais « j'ai pas les capacités euh, ». Euh, c'est pas beau ce que je fais, enfin voilà il y avait quand même une estime de moi-même assez, euh, assez faible par rapport à ça et il n'y a pas si longtemps que ça que, que je me remets à, à bouger, à redanser et finalement euh, euh, sans contrôle sans contrôle juste bouger mon corps et ça ça a été vraiment euh, libérateur pour moi euh, de ne pas chercher la performance en fait, ne pas chercher à faire quelque chose de carré, de contrôlé et justement laisser mon corps être. Et là, c'est pareil, se dévoile la magie, la magie du corps. Ça c'est certain en tout cas pour moi et pour d'autres personnes que j'ai pu accompagner aujourd'hui. En tout cas, c'est ce que j'ai pu explorer et voir. Donc c'était en 2022 où j'ai passé une année, alors j'allais dire... Très compliqué, on va dire ça comme ça, très compliqué, mais en même temps ça a été l'année la plus magique, la plus... Euh, pff, qui m'a chamboulé le plus en fait, et, et ça a été une année finalement, pour moi maintenant, après recul, et, et même au moment où je l'ai vécu, hein, vraiment formidable, qui m'a fait avancer euh, d'un bon, qui m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses, alors bien sûr tout ça était en chemin depuis vraiment pas mal de temps, mais elle est venue cette année me, me titiller sur tout des mémoires très profondes, des schémas vraiment qui se répétaient. Et il a fallu que, que je sorte, en fait, de, de, de cette zone de confort, de cette habitude de vie, des, voilà, des mécanismes que j'ai pu, que ce soit relationnel, surtout relationnel, ça a été surtout relationnel, et aussi au niveau du pro. Enfin, voilà, il y, y a plein de choses qui, qui sont venues me titiller cette année-là. Euh, j'ai replongé dans, dans, dans des mémoires, en fait, dans des schémas. Mais j'y replongé, mais comment vous dire euh, en étant consciente de la chose, en fait. Ça veut dire, ça veut dire que là, j'étais prête. Je commençais à voir, je commençais à entrevoir ce qui est en train de se dessiner. Bien sûr, j'ai toujours eu aussi cette ouverture de conscience qu'il se passe des choses toujours pour une raison. Et voilà, donc j'ai ça derrière qui me permet toujours de me dire « Ok, je vis ça. » Bon, des fois, hein euh, et très souvent d'ailleurs, parce qu'en plus avec mon caractère assez, assez fort aussi par moment, euh, sur le moment je peux exploser, euh, enfin voilà, être assez euh, pff, contrôlante. Mais ça ne va pas durer longtemps en fait, ça monte très vite. Et après pff, je me dis, ok, voilà, ok, il se passe ça, qu'est-ce qui se trame Et en fait je vois se dessiner les choses, alors après ça c'est quelque chose que que oui, j'ai conscience, mais ce n'est pas quand même tout le temps simple, euh, voilà, et facile hein, en claquant des doigts euh, de... Bah, d'explorer toutes ces choses toutes ces choses là en tout cas donc cette année, cette année là en 2022 a été euh, donc compliquée et l'été 2022 je donc j'attrape une angine bon voilà jusque là rien de rien de dramatique bon je, je suis vraiment pas souvent malade euh, là voilà, pour le coup j'avais une, une angine qui m'a qui qui m'a complètement achevée et quelques jours après mon corps qui s'arrête net donc là, je comprends pas pourquoi. Des douleurs, des douleurs qui se réveillent partout, partout, partout. Ça commençait par le pouce, puis le genou, puis le dos et tout le corps entier. Comme si je ne pouvais presque plus respirer. Même respirer me faisait mal dans tout le corps. Là, je crois que j'ai passé euh, les premiers <rire> jours de ma vie les plus horribles. Parce que, ben voilà, quand votre corps euh, vous empêche de bouger. Surtout que là, j'étais... Euh, il fallait vite, vite, vite que je travaille. Alors, je faisais un, petit, un travail un petit peu alimentaire à ce moment-là. Et justement, en plus, j'avais voilà, cette peur de manquer. Euh, enfin, voilà, il y a plein de choses qui sont, qui sont remontées. Et là, mon corps me dit stop. Et alors là, je fais comment, en fait Je fais comment pour vivre euh, Moi qui, euh, qui étais en train, il n'y a pas longtemps, de me dire « Ok, mon corps, il a besoin de bouger, j'ai envie, mais j'ose pas, j'ose pas me montrer. » Et là... Je peux vous dire que quand j'ai vécu ces jours avec ces douleurs à ne plus pouvoir respirer, à ne plus pouvoir dormir, à ne plus, pou ne plus pouvoir rien faire en fait, hein, tout simplement, à être inquiète aussi. Et là je me suis dit, c'est bon, c'est maintenant en fait, je, je, c'est plus possible. Ça veut dire que si ça se trouve, je ne vais plus du tout pouvoir danser, je ne vais plus du tout pouvoir bouger. Ces choses que j'avais tellement envie de faire, j'attends, j'attends de les faire et là mon corps me dit non et... Je ne peux plus le faire. Donc c'est vrai que j'ai passé des jours euh, où je me suis dit, mais pourquoi Pourquoi en fait Qu'est-ce qui se passe Pourquoi Bien sûr, il faut savoir que donc, euh, je suis passée par mon médecin euh, qui n'expliquait pas, qui n'expliquait pas ce qui m'arrivait. Euh, je suis allée voir un spécialiste. Bien évidemment, on ne croyait pas mes douleurs. Donc euh, voilà, j'ai fait des tas d'examens, rien. Voilà. On va dire presque que c'était dans ma tête. Alors oui, après une angine blanche bactérienne, on peut avoir pendant euh, des jours, voire quelques mois, le corps comme ça, euh, qui ressemble... Alors je ne vais pas dire de bêtises parce que je ne sais plus trop, mais tout ce qui est polyarthrite, etc. Donc par contre, il s'avère que euh, en étudiant un petit peu plus près la chose, j'ai euh, le gène, euh, un gène, Alors je ne sais plus comment il s'appelle, c'est le gène justement de la polyarthrite, toutes ces choses-là. Donc potentiellement, ça veut dire qu'à un moment donné, je peux déclarer une maladie comme ça. Bon, ça veut pas dire qu'on la déclare, hein, de toute façon, mais euh, voilà. Mais c'est que sur le moment, ça voulait dire que ben, je vais rester combien de temps comme ça, en fait, et est-ce que ça va être à vie Et là, je me suis reprise, mais très très vite. Hein. Peut-être qu'en fait, mes doutes et, et mes peurs, et... Allez, ça a dû durer, euh, pff, je sais pas moi, euh, une semaine, une, une semaine, deux semaines peut-être et là, je me suis dit, non, c'est pas possible. Donc, je vais aller explorer. Mon corps me dit, stop, ok. Et là, je suis allée explorer chaque douleur. Donc, justement, tout ce que je voulais explorer par mon corps avant. Euh, ben là, je me suis dit, ok, je suis prête. Donc, j'ai pris chaque douleur. Par exemple, la douleur en bas du dos. Et tout est venu d'une façon tellement fluide, en fait... Euh, voilà j'explorais le bas du dos qu'est-ce qui se passait Hop j'avais mais automatiquement ça veut dire qu'en fait c'était prêt c'était là c'était <rire> en mouvement en fait ça ne demandait qu'à sortir, à être vu et quand j'ai dit ok je vais voir tout est remonté donc bon voilà je vais pas vous en faire les détails mais par exemple j'ai eu euh, voilà un bas du dos donc là c'était une mémoire d'une vie antérieure voilà tout m'est remonté à la surface des flashs j'ai vécu une mort, on va dire. Une mort, euh, ça a été très 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 douloureux. Et quelques secondes après, je n'avais plus la douleur en bas du dos. C'était fini. Donc là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ok, bah, je continue. <rire> je continue, je suis prête, je continue. Et là, euh, alors je ne sais plus ce que c'était. Je sais pas, bon, je vous dis un petit peu dans le désordre parce que je ne me rappelle plus exactement. Mais euh, euh, une douleur... Pff, Ouais, alors oui, la douleur d'avant, c'était une douleur au milieu du dos. Et là, c'était une, une douleur en bas du dos, on va dire. Et là, pareil, c'était une mémoire transgénérationnelle. J'ai revécu des, pff, des choses horribles. J'ai hurlé, j'ai crié, j'étais dans un état. Je ne me suis jamais vue comme ça, en fait. En fait, c'était des mémoires qui ne m'appartenaient de base, même pas. Qui appartenaient à ma lignée. J'ai pu voir toute ma lignée. Enfin, c'était vraiment magique. Mais en fait, ça arrivait... Euh, vous allez me dire, mais... « Ouais, mais Marine, ok, mais comment t'as fait pour, euh, euh, bah pour remonter dans cette vie antérieure, etc. ?» Alors, bien sûr, ça fait partie aussi de mes capacités personnelles, même si on a tous ces capacités-là. Euh, mais c'est quelque chose que, que, voilà, durant les soins, j'accompagne les, les personnes. enfin En tout cas, c'est les, les informations que l'on me donne sur des vies antérieures, sur des mémoires, etc. Donc, c'est pas quelque chose d'inconnu pour moi. Mais là, pour le coup, c'est comme si je ne faisais rien, en fait. Je disais « Ok, je ressens ». Et tout venait directement, sans même que je fasse quoi que ce soit. Alors ça a été fort en émotion dans tous les sens. Et pareil, je vis cette mémoire-là, transgénérationnelle. Je m'en libère. Plus de douleur. Fini. Et ça, petit à petit, durant un, deux mois, je crois que ça durera en tout trois mois l'histoire quand même. Et j'ai bougé mon corps. Et dès que j'avais une douleur, je bougeais mon corps sur la douleur. Je bougeais, je l'accompagnais, je lui donnais de l'amour. Et ça a été une révélation. Cette année-là a été une révélation. Donc du coup, j'ai pu un peu plus me positionner sur certaines situations de ma vie. Je vous dis un peu plus parce que ben voilà, c'est aussi la quête de ma vie euh, au niveau du positionnement. Donc euh, bien sûr, je suis en chemin et j'ai encore du chemin euh, de ce côté-là et, et, et dans bien d'autres côtés, bien évidemment. Mais... Euh, mon message aujourd'hui, donc je n'ai plus du tout de douleur en tout cas. Ça je peux vous dire, voilà, au bout de trois mois c'était fini, même si euh, on va dire, oui, euh, euh, effectivement, euh, après une angine bactérienne, ça peut arriver, ça va durer tant de temps, etc. Sauf que vraiment, j'explorais une douleur, elle disparaissait dans la seconde près. Donc c'est quand même assez incroyable, vraiment. Donc je remercie, je remercie du fond du cœur mon corps, de m'avoir fait vivre cette expérience, de m'avoir fait expérimenter ça. Et je peux vous dire que au jour d'aujourd'hui, dès que j'ai quelque chose qui se réveille, alors que ça peut être une douleur, ça peut être n'importe quoi, je suis, en tout cas j'essaye, et je suis de plus en plus à l'écoute. Et je viens danser avec ma douleur, et je viens danser, bouger avec mon corps. Et c'est tellement libérateur Vraiment c'est, je vous en parle là je suis très émue parce que, alors bien sûr c'est une technique qui, enfin une technique, je sais même pas si on peut appeler ça une technique en fait, pour moi c'est pas un outil, c'est pas une technique parce que c'est nous, c'est nous, c'est notre corps, comme quand on travaille la voix, bah, c'est notre vibration, c'est notre voix, on travaille, alors pas... je travaille pas ma voix, c'est même pas un travail en fait, c'est une écoute de soi, vous voyez et donc le corps c'est pareil, je ne suis pas en train d'apprendre quelque chose, je suis en train d'écouter mon corps, mon véhicule terrestre qui est magique et qui me donne des informations sur mon intérieur, qui m'aide à libérer mes mémoires, qui m'aide à me comprendre, qui m'aide à avancer, qui m'aide à expérimenter, Enfin, vraiment, c'est quelque chose que j'aimerais pouvoir et, 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 et que je vais faire en tout cas, je l'espère véhiculer au plus grand nombre. Vraiment, alors on voit autour de nous, il y a, il y a beaucoup de, de personnes. Alors c'est vrai, il y a l'approche du yoga, il y a plein de choses comme ça et je trouve ça très bien, je trouve ça magique. Vraiment, après voilà, on peut être bien dans un sport, c'est bouger son corps, mais c'est... Le sport c'est bien, bien sûr que c'est très bien le sport. Euh... Mais il y a aussi, on peut avoir une certaine rigidité dans certains sports aussi, un certain contrôle et ne pas forcément être à l'écoute de son corps. Donc vraiment, moi c'est dans l'optique d'être l'écoute de ce que notre corps est en train de nous dire. Dans ma famille, j'ai aussi euh, une personne proche de moi qui, euh, qui a développé aussi des maladies, euh, dont une maladie, euh, ça s'appelle la maladie d'Addison. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc c'est une maladie qui joue sur les glandes surrénales. Donc les glandes surrénales, euh, les, ça joue sur les hormones du stress, etc., donc cette personne a déclenché cette maladie, mais quelque part. Alors c'est le corps en fait qui a donné un message. Tout le stress, ça joue sur les hormones du stress, donc voilà, ça, ça parle, la maladie parle d'elle-même quand même. Ça veut dire que toutes ces émotions qui se sont cristallisées tout le long de sa vie, jour après jour, qui a engendré du stress à l'intérieur de son corps. Et c'est quelque chose voilà, qu'elle n'a pas vu, qu'elle n'a pas pris le temps de, 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 de ressentir en fait, son corps est resté figé il n'a pas bougé, il restait figé on ne l'a pas aimé, vous voyez c'est quelque chose d'assez euh, puissant et le corps, le corps tout entier était, était, était j'allais dire, était un, un objet de stress, je ne sais pas si on peut un, un objet de stress, c'est ce qui me vient là comme ça dans l'instant et à force, qu'est-ce que ça a fait ça a fait que les glandes surrénales ne, ne fonctionnent plus et du coup voilà, déclare cette maladie ça veut dire que là, demain, elle a le moindre stress ou une maladie qui vient stresser son corps. Eh bien, ça peut être très dangereux puisqu'elle n'a pas ses glandes qui fonctionnent. Donc, c'est le corps, à un moment donné, à bout, qui a dit, tu m'as pas écouté, tu m'as pas écouté, tu m'as pas écouté. et eh bien, là, je ne fonctionne plus. Maintenant, à toi de te débrouiller toute seule. Maintenant, je ne peux plus t'aider à réguler ton système à l'intérieur de ton corps. Donc, ça va être à toi. Dès que tu auras une émotion... Dès qu'il y aura un stress, dès qu'il y aura quelque chose, à toi de le ressentir en amont. Enfin en amont, de le ressentir tout court. Et à toi maintenant, toute seule, ton âme, ton cœur, à venir y mettre de l'amour et à apaiser ce corps. Et finalement, ça marchera comme ça. Ça marchera très bien, j'en suis persuadée. Mais c'est le corps qui a dit, stop, je ne t'aide plus. Maintenant, tu te débrouilles. Alors, c'est un peu cru ce que je dis, hein, d'accord Mais tu te débrouilles, vous voyez, dans le sens vraiment. Ben, pour moi, c'est quand même un cadeau, ça veut dire que ça lui permet. Son corps lui l'oblige quelque part, mais lui permet de se retrouver, en fait. Bien sûr, il y a des tas de maladies horribles. Ben, ça en fait partie, hein, la maladie d'Addison, ce n'est pas non plus une partie de plaisir. Euh, J'ai aussi un autre membre de ma famille qui a eu un cancer, euh, Voilà qu'on a vu vraiment. On l'a vu se dépasser. Voilà, se transformer même physiquement etc euh, jusqu'au bout je sais au combien que c'est difficile je sais que ça peut être très injuste je suis pas en train de dire que la maladie c'est génial pas du tout, c'est pas ça que je suis en train de dire mais vibratoirement si le corps déclenche cette maladie ce cancer, peu importe ou autre c'est qu'il a donné plusieurs signaux avant et cette maladie elle est là pour dire, là c'est le signal d'alarme la dernière alerte quoi dernière alerte donc oui, je crois aussi que quand on a des cancers même peut-être, euh, voilà, dit non guérissables, moi je crois toujours au miracle parce qu'en fait, euh, ben suivant notre âme, ce qu'elle peut avoir décidé aussi et comment elle chemine, ça peut. Euh, ça peut être faire partie du plan aussi, qu'à ce moment-là de sa vie, ben, c'est la maladie qui donnera fin à ses jours aussi. Donc il y a toujours ce grand plan divin, même si je sais que c'est injuste quand on perd un membre de sa famille, un être cher ou quand ça nous arrive. Je ne suis pas en train de dire que c'est génial la maladie. Mais en tout cas, écoutez le message de votre corps, de votre maladie. Car elle vous permettra d'avancer, d'expérimenter et de lâcher vos mémoires. Et de vous reconnecter à votre cœur. Comme toute expérience de vie, euh, aussi horrible soit-elle, qui peuvent être très injustes, qui peuvent être horribles, Mais voilà, ça veut dire que vibratoirement, j'ai attiré cette expérience de vie. Euh, ça veut dire qu'elle émane de moi. Ça veut dire qu'elle est dans mes tripes. Ça veut dire que je la vibre. Ça veut dire qu'elle qu est dans mes mémoires. Et ça veut dire que j'ai besoin de la transcender. Donc j'ai besoin de la vivre. En fait, votre âme a besoin de vivre cette expérience pour la transcender et ramener cette mémoire dans l'amour. Ça, j'y crois fortement. Alors, je sais, je vais peut-être en faire jaser plus d'un. C'est pas grave. Encore une fois, j'ai dit, je prends le risque. Tout ça, je parle en connaissance de cause. J'ai vécu aussi plein de choses, euh, différentes choses. Je ne dis pas que j'ai vécu des choses euh, dramatiques, quoi qu'après, hein, ça dépend. On peut. Ça dépend comment on vit les choses, en fait, tout simplement. Je sais que sur le moment, c'est dur. Bien sûr que sur le moment, on, en, on, en, on a le droit d'envoyer de, de, tout balader, on a, on a le droit d'avoir de la colère, on a le droit de... Mais bien sûr, je suis passée par là, moi aussi, et j'y passe encore. Et quand il y a des trucs qui me... Excusez-moi, je vais être vulgaire, mais quand il y a des trucs qui me font chier, et eh ben ça me fait chier. <rire> et là, j'ai envie de... de tout casser. Mais c'est vrai que, voilà, ça va me faire monter. Mais très très vite, je me dis, ok, lâche. De toute façon, ça sert à quoi de péter un boulon, entre guillemets, parce que ça ne changera pas l'expérience. Ce qui changera l'expérience, c'est comment je vais la vivre et comment je vais peut-être transcender ma mémoire. Donc suite à cette expérience de vie euh, que j'ai pu avoir du coup en, en 2022, bah, c'est tout ça finalement qui m'a amené donc fin 2022, 2023, ouais c'est ça, c'est à ce moment-là aussi que, que j'ai rencontré mon chéri, hein, Benoît. Donc je, je, vous voyez, juste avant, quelques mois avant en fait, je, je travaillais euh, toute cette année-là. Beaucoup, beaucoup de choses. Euh, j'ai même aussi perdu un être cher, enfin un être cher, oui, <rire> que j'ai rencontré cette année-là. En fait, cette année-là particulièrement est rentrée dans ma vie quelqu'un, toute l'année, <rire> toute cette année-là. Euh, qui m'a fait euh, pff, vivre des choses émotionnellement dans tous les sens, on va dire. Et ça a été le point final, bon cette personne en plus a mis fin à ses jours euh, en fin d'année, début d'année 2023. Euh, ouais, tout, tout ça a suivi en fait et j'ai rencontré mon chéri et voilà je travaillais aussi cet équilibre yin et yang, enfin je travaillais, quand je vous dis travailler c'est pas que je le travaillais consciemment, c'est qu'en fait ça venait à moi tout seul en fait, donc j'ai juste conscience de ce qui est en train de se travailler, se tramer, mais je ne suis pas allée le chercher, ça, ça venait tout seul en fait. Donc vraiment, cette année-là, qui a été très particulière, où donc mon corps s'est mis à l'arrêt, euh, euh, au niveau relationnel, ça a été compliqué aussi, j'ai dû prendre des décisions, beaucoup de décisions, euh, le travail, c'était un petit peu au point mort, euh, dur pour moi de sortir de ma zone de confort, euh, la personne que j'ai, euh, donc euh, l'ami que j'ai rencontré cette, cette année-là, cette année euh, qui est partie, euh, voilà, donc émotionnellement... Euh, toutes ces choses-là, ça a été très très compliqué, et quand je... parce que j'étais prête en fait. J'étais prête, c'était compliqué, mais ça a été l'année la plus magique de ma vie en fait. Donc je vous remercie tellement mon corps et toutes ces expériences de vie pour cette année-là. Et vraiment ce message que je, vais... que je voudrais vous véhiculer, pardon, c'est faites confiance en la vie. Prenez soin de votre corps, de votre corps physique, il est très important, écoutez-le. Même si des fois on est fatigué, justement, et ça je sais très bien, qu'il y a des moments où notre corps physique, on doit le bouger, oui, mais avec douceur. Et peut-être que par moments, toujours avec douceur, mais avec un peu plus d'entrain, on peut bouger notre corps physique, faire un, un sport plus intensif, par exemple. Surtout quand on est une femme, où on, a vraiment, on est vraiment cyclique. Hein. Euh, voilà, c'est se respecter aussi, c'est très important de se respecter de, à ce niveau-là aussi. Euh, ouais, écoutez votre corps. Et même quand on est fatigué, sur une douleur, avec la fatigue, eh bien, bougez avec votre fatigue. Laissez votre corps parler et vous verrez que beaucoup de choses, beaucoup d'émotions peuvent se débloquer euh, et être accueillis surtout. Parce qu'en fait, si vous bougez votre douleur, si vous la ressentez, si au lieu de la fuir, de dire ah oh non j'ai mal mais je veux pas, je veux pas, je veux pas, j'en ai marre de cette douleur, et eh bien voilà j'ai mal au genou, qu'est-ce que je vais faire Ok, je vais t'accueillir, je vais te regarder je vais t'écouter, je vais essayer de bouger avec douceur et mobilité avec toi et laisser venir chaque émotion et vous verrez, essayez, testez, laissez-moi en commentaire si des choses se passent de ce côté-là, mais voilà, je, je vous laisse explorer, mais ça peut être vraiment magique. Et c'est pourquoi, euh, voilà, j'accompagne aujourd'hui les gens, alors je m'accompagne moi-même dans ce mouvement quand je parle de la danse, mais parce que ce sont pour moi des, des mouvements fluides en fait, et c'est alors, il y a des mouvements guidés bien évidemment, mais il y a aussi des mouvements libres du corps, et j'ai vraiment à cœur aujourd'hui, alors ça a germé dans ma tête depuis voilà pas mal d'années, et aujourd'hui je me dis oui, euh, je peux transmettre ça en fait. Donc euh, c'est pour ça que de plus en plus, et dans les prochaines retraites qu'on va faire avec Benoît, ou pro prochains stages, ou les pro nos prochains ateliers en tout cas, Mettre du mouvement, du mouvement, de la voix, du mouvement, revenir à son corps, c'est revenir à son cœur, c'est revenir à son âme et c'est s'ouvrir à une plus grande conscience. Voilà, je finirai en beauté sur euh, ces belles paroles. Je vous envoie tout mon amour et plein de courage, bien évidemment, si votre corps vous parle. Et je vous envoie encore une fois tout mon amour et merci beaucoup pour votre écoute.